0: 皆さんこんにちは親バカゲームミュージアムミュージアム館長のころです今回は前回に引き続きゲームボーイアドバンスの話をやっていきたいと思います後半戦も引き続きアルバイトのひげととさんに参加していただいておりますよろしくお願いしますということでですね、(笑)働く労働時間を若干オーバーしつつ、後半戦に付き合っていただいているアルバイトのヒゲトトさんなんですけれども、い一応残業抱いているかどうかは、競技後ですることにして、大丈夫ですって。大丈夫ですかわかりました。じゃあ、後半戦は、ゲームボーイアドバンスのソフトについて話をしていきたいなと思います。楽しみにしてました。はい。でね、やっぱりゲームハードは、それ単体だと使えないものなので、ソフトがあってこその,ハードでそのハードにこのソフトっていうのが必ずどのゲーム好きの方にも持ってるものだと思いますので、うん、今回は来ていただいてるのがヒゲトトさんとあと僕がお話しするのでこの2人の思い入れのあるソフトをお話しさせていただいてで最後にメッセージでいただいた皆さんのお気ー入ングソフトの話を入れていきたいなと思います。はいで、はいこの後半戦に関しては大きく分けて3つ区切らせてもらいます。一番最初は僕とヒゲトとさんのゲームボーイアドバンスの中でもこれ1本っていうものをお互いにちょっと披露し合う。おすすめというかお気に入りといいますか一押しのアドバンスソフトっていうのが1 つ。で、その次がもうちょっと気楽な感じで、あ、このシリーズ好きだったとか、このソフト好きだったんですよねっていう、まあ好きだったお気に入りのソフトたちということで、うん、第2回戦。で、第3回戦は、これちょっとマニアックでほとんど知られてないかもしれないんですけど、面白いんですよっていう、マイナーなおすすめしたい作品。1回戦、2回戦、3回戦をお互いそれぞれ交代交代でおすすめしたいソフトを紹介していくという、スタイルで後半戦を進めていきたいと思います。よろしいでしょうかはい。はい。親バカゲームミュージアムまずはとっておきの一本ということで、一回戦行きたいと思うんですけれども。はい。まあここはね、ヒゲトトさんにしてみればアウェイみたいなもんなんで、まあ僕はもうホームなんでね、ちょっと余裕を持って挑戦者を受け止めたい感じはしますので。なるほど。まずはちょっとヒゲトトさんから一発目行ってもらいたいんですけれども。はい。お願いします。それではですね、はい、私がおすすめする。はい。自信を持っておすすめする。はい。ソフトですけ(笑)ども。まあ、王道ですけども、ファイナルファンタジー 5。あー、来ましたね。来ましたね。ワン、ツー、フォー、ファイブ、シックス。そうですね。ね、あの、アドバンスでリメイクされて、まあ、リメイクラッシュっていう形なんですけど、まあ、すごい誰でも知ってるところではあるんですけども、あえて、その中でも5っていうところが自分の中で印象的だったので、まあ自信を持ってあげたいと思います。はい。これはすごくね、わかります。もう、そもそも5が名作じゃないですか。そうですね、5好きです。はい。それを、あえてこのゲームボーイアドバンスに持ってくるっていうのが、単純なこの移植っていうわけでもなくて、多分この画面的な構造でいくと、実際のそのスペックはスーパーファミコンなんかよりもアドバンスの方がはるかにあの性能としては上なんですけれども、うんね、画面のその表示できる範囲っていうのが圧倒的にアドバンスの方が狭いんで、ですね。うん。なのでそこはあらかじめアドバンス用に画面を、まあ、グラフィックを書き直して表現したりとかしなきゃいけない。あとは,あとはまあ音源なんかもあのまた違うので、その辺もアレンジし直したりしてるはずなんですよね。はい。そうですね。うん、顔グラフィックを入れたりとかっていうのもあったりとか、あとは追加ジョブみたいなのも確かあったと思うんですけども。そうです。うん、うん。ま、そうなんですよだからなんか僕の中でもアドバンスとすごいそのブの、なんていうんですかね、ぴったり合うなっていうのがすごくあって。うん。うん、あのリメイクの中でもすごく僕、FF5 のアドバンス版っていうのは、僕まだ実際に触ってはないんですけど、いつかはやりたいソフトだなっていうのは思ってます。僕 1,2 はやってるんですけども、うんど、それ以降ってもかなり後期に出てたアドバンスのソフトだったんで、実際に触れてはないんですけども、うん、でも FF の昔の作品をやるんだったら今だったらこのアドバースのリメイクのやつとか触りたいなっていうのはずっと持っててでも結構値段まだするんですよねあの辺はうんしますね<笑>すまだそこまで落ちてないですねそうそうそう,うんなんでそれもあってちょっとまだ手に入れられてないんですけれども、うんうんうんうん、このヒゲトトさんが一押しっていうのはもううんうんうんってこう大きくなづきたいソフトでもありますねそうですねファイブもですし、うん6も、だいたいその、アドバンスのファイナルファンタジーのリメイクでの、はい、追加要素っていうのはだいたい決まってはいるんですけどそうですよねん、うん。追加ダンジョンとか、うんうんうん、あと隠し武器とか、うんうん。そうですよね。でもあの5、6になってくると、6で言えばあの追加魔石っていうんですか、うんうんうん、あの召喚獣で追加されたりとか。ねうん、あと、5で言えば追加ジョブですね、うん。ここが大きかったんですけど、うんはい全、まあ、シリーズ、ファイナルファンタジーやり込んでますし、はい。の中でこう、もちろんジョブシステムっていうところでですね、うんまあ、5でまたよみがえったっていうところで、はいうん、うん、すごい、それだけでも面白かったですけど、それにこう追加ジョブが入るっていうので、すごいこう心踊った記憶がありますね。4種類ぐらいでしたよね。4種類です。はい。ネクロマンサーと、砲撃士みたいなのと、うん、予言師と予言とね、うんうんうんうん。結構癖あるんですけど、うんうんうん、ただ、この追加ジョブ、結構後半なので、うん、登場する時期っていうか、まあ、手に入る時期が遅くて、あんまりこう活躍するってなると、こう追加ダンジョンとか、うん、そういうところだったと思いますけど、うん、まあ、それでもやり込み要素は高かったですし、うん、あとあの、ね、ゲームクリアしても、セーブできたんですよね。ええええええ、前から戻って、何回もこうできたりとか、ええ、要はあの、ラスボスから、しか手に入らないアイテムを取ってできたりとか、ええ、それでもその、面白いところでもありましたし、ええええ、6も名作ですけども、自分の中ではこの5のこのジョブシステムで、友達とワイワイやった思い出がありますね。わ、ええ、<笑>うん、かりんすよ。あんまり周りで5のアドバンスやってる友達って少なかったですけどやっぱり追加ジョブっていう話でみんな心躍るんですよねどんな性能を持ってるんだとかでそれを持ってその能力を持って追加ダンジョン要はあのやったことがある人も楽しめるようにっていうところで追加ダンジョンだったりあと隠しボスだったりですねそういうところがやっぱり面白かった。ね、そうですねうん、うん、なんかもうリメイクとしてはすごいあの理想的な形の一つのソフトだなっていうのはちょっとありますね実際に4の移植があまり良くなかったそうです,です4はねちょっとあんまり評判も良くなくってうん、うん、そうなんですよね、うん、それをもっての5っていうところで5に関しての移植とに関しては非常に満足してたて記憶がありますんで、うんうんうん、そう考えるとですね、やっぱりそれもあってか思い入れが強い、ああ、すごく楽しいなっていうふうに、もう一回冒険できてる感じがして、そうですね。うん、楽しかったですね。うん、あの頃の冒険をこうポケットに忍ばせて持ち運んでいくっていうのも、なんかいいですよね、うん、あの感じが、うん。いいですね。いい表現ですね。<笑>さんでですね<笑>いやいやいやいや、あ<笑>、はい。は、う、い、ん。なるほどね。<笑>まだ言っとくことありますかまあ、そうなると、ラスボスがどうとか、<笑>あの、なんてネタバレになっちゃう。そう、そういうことになってしまうので。<笑>じゃあ、この辺にしときますかじゃあ。しときますか。うんまうん。良、ま、作な、あの、移植作。はい。っていうことでですね。分かりました。ま、ず自信を持って上げさせていただきました。りしたありがとうございます。僕も納得の早々です。はい。さすが、ヒゲトつさん、はい。よかったです。安定感あります。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、じゃあ、えー、と僕のターンいきますけれども、はい、れあーどうしようかなひげととさんが思いのほかド直球で来てくれたんで、うん、ここはどうしようかな感情っぽくいくかな<笑>ちょっとちょっと、はい、ちょっと一般的にはどうなんかなそんなに僕の中ではすごく大好きなソフトなんですけれどもいきましょうかいじゃあ、はいえー、僕のゲーム部アドバンスの中でも一押し、一番多分遊んだゲームなんですけれども。はい。アドバンスボーズ1プラス2。わかりますかアドバンスボーズ。こ<笑><笑><笑>ロさ、ね、はい。わからないです。嘘<笑><笑>えーっとですね、これは、わかりやすく言うと、なんか聞いたことありますけど、ね、あのあ、ファミコンウォーズってあったじゃないですか。はいはいはい。で、ゲームボーイウォーズってあったじゃないですか。<笑>ああ、なるほど。それのアドバンス版が、ああ、そういうことか。アドバンスウォーズなんですよ。るほどはいはいはい。えっ、ー、とですね、あ、あ、すいません。<笑>すいません、ヒゲトトさん。ちょっと僕間違えてました。これ後でちょっと詳しく説明しますけれども、正式な日本で発売したタイトルはゲームボーイウォーズアドバンス1プラス2です。で、えー、僕が今言ったアドバンスウォーズっていうのは、えー、これは北米版の、要はアメリカで発売した版のタイトルの名前なんですけれども、これなんで僕が北米版のタイトルを言ってしまったかっていうのはちょっと後で説明しますけれども、えー、日本タイトルはゲームボーイウォーズアドバンス1プラス2になります。はい。まずざっくり説明するとすれば、ウォーシュミュレーションゲームなんですね。で、もうあの基本システムはもうファミコンの頃からがっつり出来上がってるんで、もうすっごいゲームバランスのいい戦車とか兵士とか、はい、あなるほどなるほど。戦闘機とか、あと戦艦とかっていうのを駆使して、うん戦っていく、まあ、ウォーシミュレーションゲームではあるんですけれども、はいうん、かなりこのねアドバンスウォーズっていうのはキャラクターなんかもすごくよくて平田亮太という方が描いた絵なんですけど僕すごく好きなんですけれどもいろんなこの将軍っていうのが出てきて将軍っていうのも漢字で将軍ではなくてカタカナで将軍っていう表記なんですけれどもかなりライトな感じの。どっちかとも熱血バトルものみたいな感じのストーリーなんですけど、まあ、一応戦争はしてってるっていうような感じで人によってはこの戦争ゲームでこんな,なんか軽い感じでやるのはどうなんだっていう人もいるかもしれないんですけどもうん僕は少年漫画っぽい感じでウォーゲームをやってる感じがすごく心地よくて。うーんなるほど。そう。だから必殺技とか使ったりするわけなんですよ。その、はい、ゲージを貯めて必殺技やって、やったりとか。で、将軍ごとに能力があって、歩兵が強い将軍とか、はい、逆に、あの、戦車は強くなるけど、空中戦は弱いとか、いろいろそういうやつが、それぞれ個性的なキャラクターがいて、各地を戦っていくごとに、友情が芽生えて、最終的に、悪の親玉みたいなのと対決していくみたいな、まあ少年史的な王道なストーリーが繰り広げられつつ、すごいまあ、絶妙なゲームバランスで成り立っているシミュレーションゲームなんで、まあ僕はね、まあマイナスジャンルなんですけど、すごく好きで、過去のシリーズが好きだった人にすごく嬉しいのが、昔出てたスーパーファミコンウォーズのマップが一部、チャレンジマップみたいな形で収録されていてえー、面白いですねでそのまま再現されてるそうですそうですそのゲームシステムをあー、ねまあ、ゲームは「ードバンスウォーズのものにアレンジはしているんですけれども基本同じマップで遊ぶことができますへえ対戦の時とかはいろいろ設定したりとかもできるので1本で、まあ、4人まで一緒に遊ぶこともできますしかなりファミコン・ウォーズ、スーパーファミコン・ウォーズシリーズが好きな友達同士で対戦したりするのは楽しいゲームになりますね。いいですね。そう。で、何よりちょっとこの思い入れが強いのが、はい。うん、これ、タイトルが1プラス2ってなってるんですけれども、うん、そうですね。うん。なんで1プラス2になったかっていうのがありまして、はい。これね、ちょうどこの時期なんですけれども、1が出るはずだった発売日が、2001年の10月になるんですけれども、はい。この年、2001年の9月11日に、アメリカで同時多発テロが起きてしまいまして、あで、任天堂ってそういうの敏感で、えー、発売が取りやめになっちゃったんですね。あ、そうなんですかそで僕その当時、ファミコンウォーズからの大ファンだったんで、ワンがもうすぐ出ると思ったら、発売中止になった、みたいな,なた。海外とかでは発売にはなってるっていうことですかそうです,そ,うですそうです、そうです、そうです。日本だけ出てないんです、これ、ワン。えー、えー、面白い。そう。ああ、そういう大人の事情があるわけ、ね、そうなんです。このファミコンウォーズシリーズは、あ,あの、たびたびそういった海外の戦争とか、テロのやつだったんだけな。んかそういう、その海外的にかなり生産な、出来事が起きた時にちょうど被ってしまっていて、で、発売が延期だったのが、いつ出るいつ出るわかんないわかんないっていうので、中止になってっていうことで、いや
1: もう当時はも
0: う1欲しかったのに出ないとな。でも外国版は出てるけど、もう日本にいる僕はできないっていうんで、ショック受けててうーん、で、2もなんだかんだって伸び伸びになって、はい。で最終的にもう僕我慢できなくなって英語わかんないんですけど通販で北米版のアドバンスウォーズを取り寄せて一生懸命遊んでました、えー、はいでついにワンツーで出ますって言った時のあの僕のこの一人喜びようと言いますかああなるほど、うん、めちゃくちゃ嬉しくて歓喜した人も多かったでしょうね<笑>そうなんですでね、このちょっとあまりにも盛り上がりすぎて、うんまあ、ゲーム屋さんで当時働いてたんですけれども、うん、その翌月発売するゲームを仕入れる本数とかを店長が決めるんですけども、うん、そういう時にまに、あ、僕なんか結構ゲーム詳しかったんで。来月は何が来るかねみたいな話をしてて。で、僕もゲームボーイウォーズ1、2をめちゃくちゃあの嬉しかったんで、うん、もうこれもゲームボーイウォーズアドバンス1、2は間違いないですって念押ししちゃったんですよ。はい、<笑>でも、よくよく考えたら、このウォーシミュレーションゲームって、うん、あのどっちかっていうとニッチなジャンルな<笑>、うんで、結果として、大量に在庫が余るっていうことをしでかしてしまったっていう面でもちょっと思い出があって<笑>い気になるタイトルですよますます、うんうん、なのでシミュレーションゲームとかっていうのは好きだけどあんまりリアルな戦争などとかっていうのは、うんうん、っていう感じの人はキャラクターデザインも結構ね親しみやすいキャラクターデザインだしあのー、あそうなんですね、うんやってみるとといいいいんじゃないかなか思います実はこのファミコンウォードシリーズ DS でもファミコンウォード DS っていうのが出たんですけれどもその続編のファミコンウォード DS2 もいろいろありまして日本語版だけ発売中止になっているというよくよくまあ運のないシリーズではあるんですけれどもうそういった意味で。僕の中ではいろんなその出来事も込みで個人的にすごく思い入れのあるソフトということでアドバンスボー d ワンプラスツっていうのまあ2本入ってるんでかなり長く遊べるっていうのもあってましてお値段も普通のソフト1個分っていうことですよねそうなんですよこれはもうかなりお買い得でもあるし、うんあまあ、でもコロさん含め、その、根強いファンの方にとっては、はい、そういう値段1個分がどうのこうのじゃないっていうことですよね。はいはい、もうそんなことじゃないっていうい。出ただけでもありがたかったんですよね。でしかもこれ、あの、マップを作ったりもできるんで。ああ、もうかなり、うん、もう,もうずっとハマってしまえば、そっくりな感じですね、これは。そうですよね。でこれも好きな人同士で対戦したいゲームなんですよね。要は、コロさんが作った戦場で、他の方と一緒に対戦したりとか、はい。もうもできますし、バトルロイヤルみたいなので、4つの群まで参戦できるんでん、入り乱れてのやつをやっても、ね、なるほど、なるほど。通信ケーブルを使って。そうです、そうです、いいですねああ、もう聞くだけで、あまり、オーシュミュレーション。<笑>うん、多分ね、あんまりね、馴染みがな,ないですね、正直。う,うん。ただちょっとそのキャラクターの馴染みやすさとかですね聞くだけでもグッとこう引き込まれましたんですごい気になるタイトルになりましたねい、ねうんうんうん、まあ、未だにある程度の値段はしちゃうんですけどもああそうなんですね<笑> DS でもファミコンワード DS っていうので出てるんですけどそっちも値段結構してるんでなるほどやっぱり一定数の需要があってって感じなのかなっていうのはありますね、えー、割にアドバンスって今のような1作目と2作目作品とか、ね、そうですそうです結構ありますよねまずは12とかね、えー、ありましたしね、えー、昔のやつのリメイクでもう1回とかっていうのは結構そういうのありました、ね、ありますよね、うんまあ、大人の事情が絡んで。そうですね。だからこそファンにとっては待ち遠しいタイトルであったということで。ね、いや、面白いですね。すごい気になりましたね。<笑>館長らしく少しマイナーな路線から。さすが館長ですね。はい、やってみました。はい、じゃ続きまして、ちょっと気楽に第2回戦ということで、うん、ヒゲトトさんからまた好きだったシリーズ。パパパあパとこう名前挙げてってもらいたいんですけれどもそうですね、はいえー、まずは「ブレイス・オブ・ファイヤー」はい、もちろんワンツーこの辺はもうねヒゲトトさんといえば「はい、ブレス・オブ・ファイヤー」は外せないソフトだと思いますね,うすね、うん、あと「新薬政権伝説」はいうんうん,うん。これ一つですしはいあとですね我らが小島監督プロデュース作品ですよ<笑>先ほどあの前編で話した「僕らの太陽」<笑>はい「僕体」シリーズですね、うん、はいあとまあ王道ですけどもポケモンのルビーサファイ<笑>ですかね、うんうんうんうん、ここら辺でしょうかねうポケモンはもう多分ね一番売れたソフトだと思いますよここに埋め尽くされてしまってる感はかなり<笑>でその他にはあの確かレッドのリメイクとか。ファイヤーレッド,レッド,レッドリーフグリーンですよね。ですね。うんうんうん。とかもあったと思いますし。はい、あ、あとあれですね。ドラゴンクエストモンスターズのキャラバンハートっていうのもあったと思う。はい,、はいはい,はいはい、セブンのちょっと繋がりもあったりして、はい。キーファー王子が。そうですね。はい。うん、ちょっと、ちまたでいろいろ騒がしたキーファーさんの小さい頃ですけど。<笑><笑>はい。はい。ありましたよね。うん。うん、まあたいこのあたりでしょうか。はいはい。割と RPG がやっぱりヒげトトさんは多い感じですねですやっぱりアドバンスってなると RPG がほとんどでしたねそうですね、うん、やっぱりどこでもセーブできるっていうのが多かったので,、うんでね、セーブして持ち運んで手先でねちょっと続きやるとかっていうのはすごく相性がいいジャンルだと思いますね、はい、そうですね、うんうん、なるほどじゃあそんな感じのヒげトトさんに対抗するような感じではいえー、いきましょうか僕はね、はい、どっちかっていうと、やっぱり先ほどのアドバンスウォーズの流れからいくと、シミュレーションゲームがやっぱりやってるんですよね。<笑>うん、う,うんうん。面白いですあ、ま、これはシミュレーション RPG なんですけれども、はい、ファイアーエムブレムシリーズのー、はいはい、確か3作出てるんですけど、僕は1作目と2作目、封印の件っていうのと、劣、う、化、ん、の件っていうのを、はい、結構好きでやってて、うんこの辺はもうド定番な感じなんですけれども、うん、で同じくフファァイナルファンタジーこれはね,ねもうなんか世界観が大好きで、うんうん、ドットのグラフィックとかもそうなんですけれども、うん、ちょっとなネバーエンディングストーリーをこう発信させるようなです、ね、本のいい自分もこれも一つ入れてたんですけど、うん、まあ最初の対戦の方で「ファイナルファンタジー」出してたので、うんうんうん、ちょっとまず控えようかと思いましたけどこれもいい作品ですよね,そうですねゲームの出来としては好み分かれる作品ではあるんですけど、うんすね、僕はなんか好意的に、未だにこのソフトはちゃんと大事に取ってあるので、うん、それぐらい思い入れがあるソフトではありますね、はい。あとはですね、ちょっとこれマイナーなんですけれども、カルチョビットっていうサッカーチーム運営シミュレーションゲームみたいなのがあるんですよ。これニンテンド、あ、ニンテンドったかなうんえー、ダビスタ作ってるところの人たちだったかな、はい、がやってるああそうなんですね、うん、基本試合シーンは見てるだけっていうですねー、うん、ゲームですごいねドット絵もすごいシンプルなファミコンっぽいドット絵のキャラクターがサッカーの試合してるんですけれども、えー、なんかねやってるとこのドット絵のキャラクターのなんでもない動きがすごいなんか。イメージの中で個人技でこうドリブルしてるとか、<笑>なんかパスワーク駆使してやってるとかっていう風に変換されていくような。ああ、いいですね、うん。面白いですね。なんかね、あの、この見てるだけっていうのが逆に良かった感じですね。ん多分ね、これね、ベストプレイプロ野球とかのあの流れのサッカー版なんですけどああ、なるほど、うん。そういう、そのシリーズっていうです、ね。野球シリーズのがあって、それの,のサッカー版みたいな感じで、はいはいはいこれも結あとはまあ先ほど言った「ポケモン」シリーズはまあ一通りやりましたし、はい、あとはアドバンスといえば外せないのが「リズム天国」うん、これも有名ですね、うん、発売当初ツンクプロデュースっていうのを隠してたんだったかなんだったんですけど結局ツンクが実はプロデュースしてましたよみたいなことを言っててです、ね、そちょっとあの覚えてないんですけどもでもやってみるとこれすごく面白くてうん、うんうん、全部の音楽のやつステージをレベル最高でクリアできるようにやったぐらいやり込んだす,、ね、あすごいですね私ちょっとリズム系って苦手なんですけど<笑>、はい、苦手な人って目押ししちゃうんですよ、うんうんうんうん、目押ししちゃうとやっぱりうまくなくて、はい、あの過去に友人でもやっぱり得意な人いたんですけど、うんうんうん、すごいあのノリノリでそうなんですよ<笑><笑>すごいんですよ、うん、そうするともう自然に合ってくんですよね、うん、その感覚がやっぱり面白くて、ね、目押しじゃダメなんだなっていう感覚は覚えてます,、うん、す当時、うんはい、特にこの「リズム天国は」は、まあ、もちろんツンクくさんがミュージシャンっていうのもあるんだと思うんですけども,、はい、もうとにかくそのリズムに合わせてひたすらボタンを気持ちよく押すっていう感じのところに、うん、特化してくれてるんで。あんまりゲームしないう(笑)ちの奥さんとかもやって、できてたゲームなんでね、この辺はアドバンスの入門ソフトとしても、あの、この後に DS のシリーズとかも出てるんですけれども、DS のシリーズよりも断然アドバンスのこのリズム天国が絶対おすすめっていうぐらいの出来ではありますね。ああ、コロさん、俺大体平凡でした。レモン評判とかでしたっけそうですそうですそうです6070点以下ぐらいで60点くらいまでが平凡なんですね確かねギリギリクリアできてるって言ってたくらいそうですそうですそうですうんあれしますねよくく遊んだゲームとしてては出てくるかなまあ他にもね結構いろいろやってはいるんですけど、はい、パッとこう浮かんでくるよく遊んだゲームっていうのはその辺かなっていうのはありますねなるほど、うんうんうんあ,はい、あまりいいですねちょっとこの辺はやっぱりねやってきてるゲームのジャンルが違うのでうまくこう分かれた感じですよね,すねはいリズム天国も友人とやった、まあ、まさに友達と持ち寄ってっていうところでしたので、ね、ほとんど自分は勝手までは体験してないジャンルでもありますね<笑>うんうん、うん、でもゲームジャンルとしてはアドバンスは RPG とアクションゲームがやっぱりダントツでジャンルとしては多くて。うんうん、その辺はやっぱり相性がいいジャンルだったのかなというのはありますねですね、うん、ゲトドさんがやっぱりアルペジ中心にプレイしてたっていうのもすごくわかります、うん、はい僕も思い出のあるアルペジはラボもありますねうんそうですね第はい第3回戦、はい、マニアックな一般には知られてないけれども個人的にはおしたいソフトなんですね、うん。これもじゃあひエトとさんからいきましょうか。わかりました。はい。実際このタイトルは自分やってみたいなと思ってですね。なかなかまだ変えてないタイトルでもあるんですけど、はいはいはい、かなりずっとこう温めてるタイトルではありました。はい、サンサーラナーがっていうやつです、ね。はいはいはい。ワンツーですよね。そうです。<笑>まさにそうなんです。ワンツーなんですけど。ちょっと寺子屋文庫の方でも話したりしたんですけど、はい、第2回の方でちょっと特撮会っていうのをやりまして、はい、その時にちょっと話で出てきたんですけど「はい、広角機動隊」とかあと「パトレーバー」シリーズの星井守さんっていう方あと伊藤さんですね、うんうん、だからがですね脚本とですね確か監修もしたもそうですねもうん、そのリメイク作品になるんですけど、うん、これに関してはですねやってみたいっていうところでも、も<笑>脚本とですね、監修。まあ、この二人が入った作品なんで、はい。もう、やりたくてしょうがないタイトルですね、これは。はい。これをちょっと、もう、話したいなと思って、ね、こ<笑>こに持ってきましたけども。は<笑>い。サンサーラ・ナーガですね。うん、サンサーラ・ナーガはですね、僕はもうね、あの、リアルタイムでね、ファミコンと、あっ。中がスーパーファミコン、コンやってるんですよ。うんうん、結構システム的にも独特じゃないですかそうですねかなりまあある意味尖ったゲームではありますしす、ねうん、特に2のストーリーはいろいろ思わせるものがある展開にはなりますねああやっぱりそうなんですか、うん、本当にこれに関しては情報を入れないようにしているので、うんうんうん、もう今言ったことしかほぼあとそのちょっとこう<笑>ゲームシステム的なところとか、はいまあ、やっぱりどんなにこう情報を入れないようにしてても聞こえてくる2のそのシナリオ面とか<笑>っていうのはありますけどこれに関してはですねすごく気になりますねやっぱり癖ありますか2のそのシナリオとかは<笑>そうですねあんまりまあネタバレになるようなことは言わない方がいいと思うのではい重さもあるしただ世界観自体は結構ね、うん、キャラクターデザインもそうなんですけど見た感じはね結構くざけた感じの雰囲気ではあるんですよ、うん、可愛らしい感じのキャラクター、はい、そうですね取り付きやすいようなねイメージなんですけどねあるんですけども2は特にストーリーはね結構重い話だったりするのでそこのギャップが逆に良かったりもしますし、うんうん、またちょっとゲーム自体のシステムに関してはアドバンスのワン、ツーはまたシステムがちょっと若干オリジナルのものとは変わって戦闘画面の,シーンあの映像とかもちょっと違うんですけれども、はいうん、なんであの僕はオリジナルの方しかやってないのでうんあの逆にアドバンスがどういう感じなのかっていうところまでは分かんないんですけども、はい、世界観とかストーリーの話でいくとやってみてほしい作品。だなぁと、ね、人は選ぶかもしれないけれども、はい、あの感じは味わってほしいっていうのが。ああ、そうですか。まあ、コロさん、やってるかなっていうふうな思いはありましたけども、<笑>まあ、今日のこのアドバンス会で、うん、まあ、終われば、あの、ポチって、いる確率の方が高いような気は<笑>、ねまあ、しますけどね。やったらじゃあがいやか本当これやってみたくてうん,うん本当に温めてましたんで、うんはい、アドバンス会とかってなった時にこのお話はしたかったですねわ<笑><笑><笑><笑>かりましたじゃあ井桁さんは今後ちょっとやってみたい間にちょっとマイナーなゲームいうかなというそうですねわかりました、はい、じゃあねもう館長は本気出しますよ。<笑>す絶対ヒゲトトさん知らないですよ。どうですか。<笑>はい、まあ。あまりそこまで詳しくはないので,です、ね。はい、はい。はい,い。多分ね、ほとんどの人知らないと思うんですけれども。そんなレベルですかはい。えっ、ー、とですね。モンスターサマナーっていうリアルタイムストラテジージっていうかね、うん、まあ RTS っていかなっていう、はいまあ、シミュレーションゲームなんですけれども、リアルタイムに動かして、相手のチー,、うん、チームを倒していくような感じなんですけれどもそういう意外とこのゲームボーイアドバンスに不向きな感じの結構ね性能ゲームハードの性能を必要としそうなジャンルのゲームが実はアドバンスにも出ていてああそうん、ですかでえっ、ー、と「まあ、モンスターサマナー」っていうんでモンスターを召喚する主人公なんですけれども、うんはい。で、かなり、携帯機、アドバンス向けに、すごく程よく、制限といいますか、ルールが、うまい具合に狭まってまして、はい。召喚できる確かモンスターが3種類ぐらいまでなんですけど、まあ、いろんな足が速いモンスターとか、特定の敵に強いモンスターとかいろんな種類、結構いっぱいある中で、まあ、要は自分のデッキみたいな感じで、その中から、いくつかピックアップをして、で、まあ、リアルタイムで、マップのこ,のここの部分に行けとかっていうの命令を出しつつ戦っていくシミュレーションゲームなんですけどこれがこのゲームボーイアドバンスと一見相性が悪いゲームなんでしかもマイナーで地味で誰も知らないゲームなんですけれどもこれがねちょうどいい難易度とバランスといいますかでこのなんかちょっとカードゲームのデッキを組むような要素にも似た。組み合わせ次第で勝ち進むことができるっていうような、ニンテンが出す携帯ゲームのゲームの要素も取り入れた感じのゲームで、すごい地味なんですけど、やってみると僕はかなり面白くて、はい。この手のリアルタイムのシミュレーションゲームをやったことない人にもやってもらえるようなとっつきの良さがあるゲームなんですね。多分ねねこれねすごく知ってる人がいないんですけどいやまさかアドバンスでリアルタイムスト出てくると思わなかったですね,そう,ですね、うん、そういうジャンルがで、ね、今でよく聞きますしねかなり有名になりましたけど、うん、あそうなんですね意外にも意外そういうゲームが出てて、で、これを作ってるメーカーさんが、まあ、アーティンさんっていうね、このメーカーさんの名前も多分誰も聞いたことないかもしれないんですけども。はい、初ですね。はい、これね、アーティンさんがですね、どういうメーカーさんっていうのを遡ると、はい、えっと、アットチャンネルラジオさんで、もちおさんが出てきた回って聞いたことありますヒットとさん「ハットチャンネル」の方でもちおさん出てきた回は聞いたことないですかね聞かないかな<笑>その時にゲームプレゼン対決みたいなのをやってて、えー、でその時に確か「ボクサーズ・ロード」っていうゲームとえー、っとですねあと「なんとかアルフの大冒険」っていうので。はい、そのゲームを作っているのがまさかのニューっていうメーカーさんがお互い紹介してかぶってすごいですねって話が出たんですけれどもどど、はいまあ、このそもそもニューっていうメーカーさん自体も超ドマイナーなんですけれども、はい、このアーディンさんっていうのがそのニュ w からスタジオが1個独立してできたゲームメーカーさんで<笑>これねこのメーカーさん実は僕結構好きみたいで。ええー、とね、グラディエーターっていうプレイステ2のゲームを作ったりとかして、それのゲームも好きだったりするんですけれども。<笑><笑>もね、相性がいいんです、ね、相性がいいあと。あと PSP でなんか、女神のなん,なんとかっていう漫才をするゲームが出てったりし,したんですけれども。ああ、すごいですね。<笑>そういうちょっとね、人を選ぶようなゲームをよく作ってたようなメーカーさんなんですけども、うんうんあの。そういうマイナー要素に惹かれ続けてる館長なんで、やってしまったっていうゲームなんですけども。なるほど。はいはい。これね、多分、リスナーさんほとんどピンとこない話になっちゃうと思うんで。<笑>限られ、うん、まあ。も,もしねモンスターサマーなやったことがあるっていう人がいたらちょっと話したいぐらいの感じそうですよね、うん、あの正直あまりイメージがつかないですねすごくその,そのデザインとかもとっつきやすいんですかそのモンスターのデザインとかその正直すごい優れたデザインっていう感じではないです<笑>グラフィなクもなくほどなるほどなるほどなな,、うん、な,いいなるほなるほどななるまあ、あのゲームはアドバイスなんでそんなに、えー、あのモンスターのグラフィックもね、うん、あのトットで避けないと言いますか、えー、実際の操作画面はすごい小さいドットのユニットがこう動かしてっていう感じになるので、えーうん、あのその辺はあんまり<笑>あんまり、うん、あの大きな声では褒めれない感じかなっていう感じなんですけども<笑>、まあ、ゲームとしてやってすごくあの面白かったんであの。今回<笑>なんか微妙な空気になって申し訳ないんですけども、はい、あのマニアックのすすめソフトっていうので1個あげさせていただいたんですけれどももうちょっともマニアックついでに、はい、えのこれやったことないんですけどちょっと僕ずっと気になってるゲームが2本ほどありまして、はい、もうこれ絶対ひげととさん知らないと思いますし、はい、リスナーさんもほぼ知らないと思うんですけども、はいうん、これねちょっと言うのももいるんですけども<笑>アドベンチャーゲームで「はい、ゲット僕の虫捕まえて」っていうね虫取りアドベンチャーみたいなゲームが出てて、はい、<笑>まあリアクションに困ると思うんですけれども、はい、これがねそのゲームボーイアドバンスのソフトのレビューサイトで、はい、ゲームボーイアドバンスマーク2っていうサイトがありまして
1: 、はい、
0: そこのアドベンチャー部門で評価が、はいまあ、A, B, C, D とかっていうのであるんですけども、80点以上だと B なんですね。はい、で、だいたいこの80点、まあ、75点以上のゲームって、すごくいい作品が多くて、うんうんうんうん、確かね、一押ししていただいた、ファイナルファンタジーの5のアドバースのやつも、はい70点台後半とか80点台ぐらいだったと思うんですよまあ有名なタイトルも大体そこら辺に入ってくるっていうことですね結構ねメジャーなタイトルでも60点とか多い中で90点超えっていうのはかなり、はい、そうほとんどないと思うんですよない感じですね、うん、でもこの、ま、ゲット僕の虫捕まえてっていうのは80点取ってるんですねまあ、レビューの人数自体は一定数以上いかないとこの評価もらえないんですけれども、それなりにまあ何人かは、人数は多くないんですよ。やっぱメジャーなソフトに比べると、はい。多くないんですけども、マイナーでなおかつ発売元が寿司システムっていう誰も聞いたことがないようなメーカーさんが作ったこの80点っていう点数に僕はちょっとすごく惹かれていて、なるほど。まあ未だに見たことないんですけれども。<笑>ちょっと気になってるゲーム。これ、もし、ゲット、僕の虫捕まえてやったことある人がいたら、教えてほしいですね、うん。これがまあ一つと、はい、あと同じサイトで、はい、えー、A ランク91点を叩き出しているゲームがありまして、えー、これね、タイトルね、なんじゃそれって言うんですけど、はいマーメイドメロディー、ピチピチピッチ、チピ,チピチピチっとライブスタートっていうですね<笑>。すごいですね。あのね、パッと見ね、パッケージ、コナミから出てるんですけど、これ。コナミとか、アニメとかあったんかなパッと見なんか、女子向けアイドルアニメキャラみたいなやつのパッケージなんですよ。はいはいはいまあ、タイトルでもなんかそんなイメージは湧きますけどね。うん、で、ジャンルが、歌ってハモるアクションっていうふうによくわかんないジャンルなんですけどす,すごいですね。これ、レビューの内容を見ると、はい。ゲームボーイアドバンスなんですけれども、はい。歌ってるみたいなんですよ、実際に。しかも何曲も。あ,あボイス入ってるっていうことですか歌です。で、それが、あまあ、音ゲーなんですけれども、はいはい、はい、ああ、音その、タイミングをずらすと、歌の調子を外すみたいな感じの
1: 、ゲームらしいんです
0: ,、はあす。要はだから自分が歌ったような感じ、まあ、よくメロディーをこう奏でる感じの音ゲーとかって多いんですけど、はいはい、これはその歌自分の操作することで歌がこう綺麗に歌えるとか、ええ、音を外しちゃうとかっていうのをーゲームボーイアドバンスでしかも何曲もやってるらしいんですよ。<笑>なるほど<笑>、うん、で僕もやったことないですし、はい、買おうとも思ったことがないので。あの、半信半疑ではあるんですけど、ただこの A ランク91点っていう、ただそれだけに関して、でね、しかもこのゲームアドバンス、歌が何曲も入っているっていうのが単純に技術的にすごいなと思うん、そこですね。うん、これが、すごいんですよ。評価がすごいんですよ。14曲入ってて、えー、と。14曲結構入ってますね。歌が。アルバム比べてますよね、うん、で歌うのが下手になってそれが面白いとかああ、うん、なるほど多分、ね、そういうところもの面白さもあると、うん、あアニメで使われた歌がそのまま入ってるとかだから多分実際に原作のアニメがあるんでしょうねなるほど僕もちょっとさすがに分かんないんですけども、はい、これがね実はちょっとこの91点っていうのが気になってるっていうことをちょっとここで言っとこうということでそういうことですね<笑>はいはいなんかもちおさんでも知らなそうな感じもしますけどね,ねこのタイトルどう,う、ね、どうなんですかねわかんないですでもなんかなんとなくこう娘さんとかにもやらせてみても面白そうなタイトルなような気もしますけどね、うんうんうんうん、コロさんのそうなんですよこれが手に入れられるかどうかのところもあるんですけどもいやーすごい不快ですね、うん、アドバンスそう結構なタイトルですね全然知らないゲームとかちなみにこの僕がさっき言った「モンスターサマナー」を買うきっかけになったのもこのサイトで「モンスターサマナー」も全然知らなかったんですけどもシ、はい、ミュレーションのところで見たら結構高評価だったんで買ってみたら面白かったっていう、ね、なるほどそういうところなんですね、はい、当時もいかにもマイナーで点数がある程度評価されてるかみたいなのを血こになって探してた時期なんで<笑><笑>まあそんなこともやってた館長の中でもまあ僕もまだやってないゲーム2本もちょっとついでにせっかくなんでね披露して誰か情報があれば教えていただこうかなっていう感じでちょっと読んでみました、うんねはい、結構深い世界だと思いますこの本は。深い世界ですね<笑>といった感じでまあ、ここまでが僕ら2人のソフトの話なんですけれども、はい、皆さんからのメッセージの中でもおすすめの、まあ、お気に入りの思い出のソフトっていうのがいくつかありますのでこの辺もちょっと紹介していきたいなと思います。はいこのポッドキャストは、東西南北現在過去未来、遥か銀河の彼方から、次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送る、リスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。題して、おさらぼ話。本日も安全確認、指差しチェック完了 OK。発信します。聞いてね。はい、順番にいきますヒルワンドンさんからメッセージを頂い,いております、はい、ゲームボーイアドバンスは初期のハードを持っていました「逆転裁判」や「スパロボ」をよくプレイしていましたが、うん、一番印象的なのは「鉄腕アトムアトムハート」の秘密でした手塚キャラ総出演のアクションゲームで楽しかったなということでいておりますけれどもヒゲトトさんはこの「鉄腕アトム」のゲームをご存知でしょうか知ってます、はい、友達持ってましたね、うん、ありましたね,ね、うん、ありましたすごい評価高いゲームなんですよこれ、うんうねうん、一般的にはちょっとあんまり、ね、認知されてないんですけれどもあ,ありましたねアクションゲームなんですけどこれストーリーがものすごくいい、うん、<笑>ですねなんですよ実際にこれはやってもらうのが一番いいと思うんですけれどもあす、ねうん、このねグラフィックもすごいですしゲームバランスもすごくいい、はい、で、まあ、あの周回プレイみたいなのもあるんですけれども、うん、その周回プレイもちょっとストーリー的にうまく絡んでてあなるほど、うん、かなり出来がよくて先ほど言ったゲームボーイアドバンスマーク2でも A ランクあのあーついこれはもう間違いない<笑>なんかすごくそれとくっつけるとさら<笑>、ね、にこう増す感じがねしますけれどもこれちょっとね「あのそのたり出してくるのヒランドさんなかなか2ですね」って返したら<笑>その返しをさらっとしてくる館長もさすがですっていうよくわかんないやり取りになっちゃって<笑><笑>はいこれはアドバンスの中でもかなり一押しに匹敵するゲームだとーそうですね、うん、これもありましたね、はいいやはい、これはね、うん、あの安心してくださいヒゲトトさんも分かるクラスの名作ゲームなので<笑>これは、はい、あの安心して皆さんにお勧めできるゲームだと思います、はいはいはい、続きまして体調の悪い隊長さんからいただいておりますい初期型ゲームボーイアドバンスは画面が暗くて苦労したスーパーロボット対戦 ARDJ は全部プレイしましたということで、えー、い,いただいておりますまあ体調の悪い隊長さんは買ったソフトを全部残してますっていうことなんで、まあ、スーパーロボット対戦シリーズは結構アドバンスで何本も出てたんですけれども、うんまあ、ARDJ あと、まあ、オリジナルジェネレーションっていうのも出てたと思うんですけれども体調、うんえーまあの悪い隊長さんはその辺りかなり、まあ、ロボットも好きなのかなやられてた感じですね、うんヒゲトトさんはあんまりこの辺は強くないかったアドバンスではやってないですやってない,ないプレイステーションあたりですかね、うんうんうん、セガサターンプレイステーションあたりからのところですかねそうですねこの辺は結構ね、うんうん、アドバンスシリーズはやっぱり携帯機なんで声はもう全然入ってないんですよね、うん、そこなんですよね、うんでもなんかねその分、携帯機向けのスパロボってストーリーが結構いいっていうまあジンクスと言いますかあの割とあの評価点があってで特に僕,まあ僕がプレイよくしたのが A と D なんですけれどもこの D が確かね物語のスタートがネオジオン側からスタートしするような話だったと思うので今までの勝利のーー展開になってまさかあの強化人間のギュネーガスが。あのはい、主人公の親友的キャラクター立ち位置になっていくっていう話がすごく斬新で<笑>あのこの辺すごく大好きなスパロボ作品ではあるんですけれども、うんうん、そういった結構ストーリー的に独自の感じとかクロスオーバーとかもしっかりしてくれてるっていうのは意外とこの携帯機向けのスパロボ評価高いソフトが結構多いです、うん、この辺も面白いですよ
1: ,白い
0: よ、はいはい、続きまして猫、ね、屋さんからメッセージいただいております、はい、アドバンスは持っていなかったけれどもスパロボとテイルオブファンタジアをやるためだけに友達から借いたなということでメッセージをいただいております、うん、ありがとうございます猫屋、うんねね、さんといえばテイルオズシリーズっていう感じがするんですけれども、はいで、まあ、スパロボも先ほど出ましたけど、スパロボもやったんです人気ですね、うん、やっぱり。この辺はまあ、本当にスーパーファミコンの時からね、あのうん、人気のあるタイトルではあるので、はい、それがまあ、携帯でリメイクしたりとか、オリジナル路線で展開したりとかっていうので、猫屋さんはもう友達から借りたっていうね、うん、う貸してくれた友達がすごいなっていうのはちょっとそうづあるんですけど、<笑>なかなか携帯ゲームね、もう、あと3クラスの何台も持ってるっていうんじゃなくなきゃ貸せないです貸せないですねこっちなんかも大事な1個しかないわけですから寛大なやつと違れていいですよね,<笑>ね、うん、で「テ、う、イ、ん、ル・オブ・ファンタジア」もリメイクで出ててっていうことでこや、うん、うん、え小さんもやられてますねやられてますね、うん、テールズオブシリーズはかったかな正規の RPG のシリーズっていうよりはちょっとなんか概念的なシリーズが,展開が多かった気がしますけれども、ねうんうんうんまあ、メインが末吉で出てて、まあ、その脇を固めるような感じで出てた印象はありますねそうですね、うん、で続きまして浅沼さんからメッセージ頂い,いておりますはいアドバンスではやはり逆転裁判の存在が自分的にはでかかった記憶がございますあのゲームは面白いっすメタルマックス2回はいろいろな評価がありましてねね。ということでいただいております。メタルマックス<笑>これね、まあ、まず、あのー、逆転裁判、うん。これはもうね、アドバンスシリーズを語る上では外せない。ですね、うん。アドバンスで花開いたシリーズと言ってもいいものだと思いますので。コロさんやられてました、えー、と一応ね、アドバンスはやってます、えーとね、1、2やって、3はやってなかったんかな、ちょっと途中で終わって、その後 d s で出たい方はやって、うん、なんかちょっと微妙な気持ちになったみたいなところはあったんですけれども、<笑>うん、でも、当時としてもなかなかない切り口で、アドベンチャーゲームの中でも一大こうヒットをき出したっていう感じだったんで。えーこの辺はアドバンスがなければなかったっていう感じだとは思いますけどねなるほど平戸、うん、さんは逆転裁判はいないんですよねあよあの動画で見たくらいですかね過去の話ありまして最近出たやつ、うん、はいはいはいはいはい,はい、はい、これを動画で繰り返し見ましたね、はい、あのちょっと流行りのインフルエンザ等にかかって寝込んでた時に見てた記憶があります。<笑>はい、ね特にまあアドベンチャーゲームなので割とこうストーリーがメインで進んでいきますので動画で見ちゃっても面白いとは思います。そうですね、うん、面白かったですやっぱりストーリーが、うん、またちょっとねその現実のある事件ともまたちょっと違う感じのキャラクターなんかが特に誇張されている面白いキャラクターがいっぱい出てくるので独特のこう引き込み方ではあるとは思うんですけども、えー、そうですね,、うん、ですね逆転裁判は二、まあ、人の話の中から出なかったんですけど、うんあのー、ありましたねそううねしてこう外せない外せないですねで,すね、うん、でえー、っと、うん問題はですよメタルマックス2回のこれ、触れるべきか触れないべきか個人的にはま触れたくない話題ではあるんですけれどもうー,うーんとまあ一応触れときましょうかねあの館長はあの第1回で第2回かで、えー、メタルマックスを取り上げるほどのメタルマックスシリーズ好きなんですけれども、うんはい、このメタルマックス2回はですねはい、本当にもうね、あの、<笑>怒りがこみ上げてくるぐらいのね、この、メタルマックス2回の感じが、ま、改める、あの、改造の回なんですけれども、うん、あの、このゲームを揶揄して、えー、この回の字が壊れるっていう字の回だとか、<笑>あの、会議って、後悔の回の回になってるケースがあったりするんですけれども、まあね、要は、ハンケンをナウプロダクションっていうメーカーさんが撮ってリメイクしたんだけども、もうその出来があまりにもひどくて、うん、で、その後、もう何年もの間、メタルマックスシリーズが発売することができなくなった原因を作ったのが、このメタルマックス2回なんですよね。このいいか減にしてくれっていうようなあんま話したくないっていうようなゲームがこれでひどかったという音楽もひどい画面も潰れてるバグもすごいみたいなもう褒めるところがないっていうのがねまさにえこのことでですねこれ以上はあんまり言うまいという感じではい指していっ回はプレイはしてなかったですけど<笑>、はい、非常にやっぱり酷評されてましたね、うん、友人もあのー、すごかったですね叩いてましたねこれはねちょっとねうもう思い出すだけでも怒りがこみ出てくるというのはこのことで<笑>あんまりねゲームに対してね僕怒りくることはないんですけどね数少ない怒りを覚える,るゲームなので自分を抑えるためにこの辺にしておきますかりました<笑>はい、はい、えー、と続きましてテレビゲームの中林公式アカウントの加ジさんからメッセージ頂い,いておりますおい、えー、ゲームボーイアドバンスといえばロンチタイトルに「悪魔女王ドラキュラ」がありましたねドラキュラフリークとしては外せないタイトルでした当時学校に持って行って電車の中でプレイしてたなかっこ遠い目今では携帯機は家でやるものになっておりますということでメッセージいただきました「はい悪魔女ドラクラ」シリーズーはいゲームボーイアドバンスだと結構ねこれシリーズ出てて悪魔女シリーズの中でキャッスルバニアシリーズっていうのもあって、うん、そうですね、うんはい、この辺が結構何作もシリーズ出てて、ええ、評価もかなり高いソ品。うんそうですね、うん、安定の部分ですねそうで,すねでメインはアクションなんですけどシリーズ行くにつれて割とこう RPG 部分も要素として、うん、大きくなってってアクションゲームは苦手だけどっていう人にも結構お勧めできるような感じのシリーズで、はい、ちょっと今のコナミが今後このシリーズをどうするのかっていうのはちょっと何とも言えない感じではあるんですけどもですね進行、ね、に関しては、うんはい、昔からもファミコンの時代から出てるこのシリーズアドバンスでしっかり評価の高い作品を作ってくれてたので梶井、まあ、さんもそのシリーズ「うん、ロンチ」で出てた「悪魔女」をやったってことなんですけどもねはい、うん、ありましたねありました,ました、うん、キャッスルバニアの暁の何でしたっけあの日本舞台になったはいはい何かありましたありましたありました,、ね、りました借りてこれやったと思いますね<笑>ちょっとタイトルあれですけど、うん、はいやりましたりました色がねなんか白いパッケージのでいパッケージのやつとかっていう印象なんですけども、うんうん、ですね、うん、面白かったですね、うん、この辺のシリーズもアドバンスこれからもしやる方はおすすめしたいソフトではありますね、うん、そうですね、うんうん、続いて留吉、えー、さんからメッセージいただいておりますゲームボーイアドバンスで自分の名作タイトルは「ファイナルファイト1」スーパーファイコン版ではコーディハガーが「ガイ、ハガーの2キャラしか選びませんでしたがこちらのソフトでは3キャラ選べる上に隠しキャラでストゼロのコーディストゼロのガイが追加されてアーケード以上の完成度でしたということですねこの辺は単純にスーパーファミコンよりもゲームボーイアドバンスの方がまあスペックとしては上ですよっていうのをまあ物語ってるものではあると思うんですけれども一応スペック的にはですねネオジオと同じぐらいのスペックはあったらしいっていう話をちょっと聞きまして。です,す,ごいです、ねうん、そういう例えをすると結構すごいですよね。なんか、が然凄さが増してくる感じですよね,すですね。だからまあ、そう考えると、まあ、スーパーファミコン版は、確かにあの、コーディー・ハガーか、あとはファイナルファイト・ガイっていうので、ガイとハガーかっていうのをしか選べなかった仕様だったんですけれども、うん三キャラ確か選べて隠しキャラで、まあコスチューム違いでっていうのも出てた記憶があるので。ありますね。うんうんうん。ちょっとまあ画面の大きさは小さいので、迫力とかっていうところでいくとちょっと弱いかもしれないですけれども、ねファイナルファイトといえば、多分これ繋いで2人でプレイしたりもできるんだと思うので、うん、そうです、ね、うんうん。そういった感じで言えば、まあ、もう全然スーパーファミコン版なんかよりはね、完全版ということで、遊ぶことができるんで、うん、これもね、おすすめしたいタイトルだと思います。そうですね。ありますね、うんうん。で、続きまして、ヘイポーさんからメッセージいただいております。はい。ゲボ、ゲボアドは持っていません<笑>。言いにくいな、ゲボアド。はい。多分、希少種だと思います。そんな俺ですが、本体持ってないのに買った、ゲボアボソフトがあります。それが、ファミコンミニのゼルダの伝説です。発売当時の絵柄を完全に再現しつつも、極限まで小型化したパッケージ。当時を知る人間に、あれを買うなというのは無理ってもんです。ちなみに、後日、リンクの冒険も購入しましたが両方とも未だに未開封でガラスケースの中に飾っています<笑>ということですねいやいやいやファミコンミニまあ,あの誰かからメッセージいただけると思ってましたけれども、はい、ファミコンミニね、うん、ケトトさんはファミコンミニのソフトって買いましたファミコンミニのソフトは買ってないですね<笑>なるほどないです、うん、僕もね<笑>ややるならファミコンででろううっっていう感じだったんでどっちかっていう僕は私もせいそうそうそう,そうニューファミコン持ってたんであ,あえてこれを買う必要性はなかったんですけど結構やっぱでもね売れてましたああそうなんですね,でねこれねちょっとねゲーム屋話の裏話になっちゃうんですけども、はい、これってファミコンミニのゲームって10タイトルぐらいだったかな、まあ、あの一気に発売したじゃないですかはいそうですよねこれってゲーム屋的にはどれか1本ずつは仕入れできなくってまとめて全部仕入れなきゃいけなていいう流れだったんですよで,すかで売れるゲームってやっぱ決まってるんです,、ね、決まってますよ「マリオ」とかあ,あの辺とかが売れるんで必然的に売れないタイトルってたまっていっちゃうんでちょっとねゲーム屋さん泣かせのあのソフトでではあっったた、ね、そうだったんですねしかも値段が2000円なんで利益もほとんど出ないので、はい、ちょっとこれねでもね人気があるからでも置いとかないとなでも新品で仕入れるちょっとなっていうようなゲーム屋的には苦い思い出のあるソフトが。したんですけれどもああそうだったんですね,ですねただまあねもうこういうレトロゲームとか好きな人はドンハマりでこう持ってないのにソフト買っちゃうヘイポさんみたいな人もいたと思うんで、うんまあ、気持ちはわからなくはないんですけれどもねそうですねいま、うん、だにカラスケースの中に大事にしまってるっていうことなんでんまあ当時のおじさんゲーマーなんかはやっぱり飛びついたんじゃないかなとは思いますねこれパッケージってあのそのままのファミコンって、ね、そうですそうですそうです、ね、覚えてます覚えてますすごいツボだったんだうんコレクターにはもうたまらないですよね、うんうんうんうん、覚えてますねこの辺はもう完全にターゲット絞った感じ絞ってますよね,ね今ちょうどね、えー、ファミコンクラシックミニでしたっけ、はい、がつい最近発売して話題にはなってますけど、うん、まあ、はい、その雰囲気もちょっとありますけどねそうですね、うんうんうん、トロさんは予約はされませんでしたかしなかったです,あそうですか<笑>ファミコン持ってるから大丈夫って思っちゃいましたやっぱり<笑>私あのポチってしまいましたねあはいまだ来てないですけどちなみにどのタイトルに一番惹かれたとかにえー、っとですねまあほぼほぼメジャーなタイトルだったので、ちょっと残念なとこはありますけど今回、ファイナルファンタジー3入ってました、ね。ああ、そうですね。うん。あの最初の洞窟で、うん、ちょっとレベル、まあレベルというか、あの、ちょっと裏技を使ってですね。はい、名前が一文字ずれるやつですかえー、っとですね、アイテム、あの、ポーションを99個取って、あの、アイテム欄をポーションの下に、はいうん、要はあのオニオンシリーズを造成、ねうんうん、作るっていうやつですかねあれをやってみたいなやったことなくて、はいはい、あそうなんですか、はい、僕あれやりましたよあ本当ですか、うん、まずポーションを99個やる時点で結構な,な時間がか,かりますよねそうなんですそうなんです,な,んです,な,んですなかなか落とさない、はい、まあでしたよね、はいうんうん、あれをやってですね最初のあの洞窟のところでオニオンシリーズを全部揃えてボスを倒してみたいなとはいそうですそうですかまずそこからやってみたいなって思うてですね<笑>いますわかります分かります,りますそう,、はい、そうあっ、ね、コロさんやられましたね裏技あすよあの裏技はやりましたあれがなかったら僕クリアできませんでした<笑>もファイナルファンタジー3は」は最後のダンジョン絶対クリアできなかったですもん<笑>まあ他にもねいろ,いろあります。あいろいろありますけれどもね、うんうん、僕はあのしっかりやりましたそれ<笑>それをねちょっと実際にやってみたいなとささすすが裏技フェチのヒゲトトさんですねやっぱりそこですよね<笑>ちょっとここどこでもできますから、うんうんうん、どこでも USB 端子になりましたし、はい、そこを使ってですね,ですねちょっとやってみたいなと思ってですねああ気付けばまた<笑><笑><笑>はいそいたところですかね今回メッセージいただいたのはそんな感じのソフトでなるほど、うんまあ、僕ら2人が話しした以外のところであの保管結構大事なソフトを保管してくれましたんでありがたいメッセージをいただけたかなという,ような感じではありますね,すねお腹いっぱいです<笑>、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、そうすればもう時間が結構思った以上に落ちてきたので、はいはい、まとめに入ろうかと思うんですけれどもヒゲトトさんからじゃあ聞きますけれども、はい、ゲームボーイアドバンスこのハードのシリーズの魅力っていうのを最後に伺いたいんヒゲ、うん、トトさんとしてはこのシリーズどういった印象を持たれてますかそうですねゲームが身近になる歴史を追う意味でも、うん、やっぱり切り離せない時代を作ってきたものなんだろうなっていうふうに思いますね。その部分のこのワクワクだったり楽しみっていうものをより文化にしてくれたっていうんですかね、うんうん、昔は外にまで携帯ゲーム持ってゲームしてるって結構肩身の狭い思いをしてたような気がするんですよそうですね、うん、ただこのアドバンス特に SP 出た以降っていうのは、うん、割とそのハードルがぐっと下がって。別に電車の中でゲームやっててもいいじゃないっていうようなぐらいまでハードルが下がったような、うんまあ、個人的な感じ方ではあるんですけどもあでも私もそう思いますね、うん、すごくこう身近になってきたっていうんですかね、うん、今のゲーム文化を本当にこう作ってきたう、ね、本当にこに変わってきたあたりっていうんでしょうか、うんうん、その辺の土台をやっぱりこのゲームアドバンスっていうのはすごく耕してくれたっていうハードだっったなっていそのカラーバリエーションの話もそうですし、はい、そのバリエーションのアドバンスっていうのと SP っていうのとあとミクロっていうのも三差三様の良さがあって、はい、特徴があってっていうものも多分その一つの大きな原動力になったんだと思うんですけれどもそうですね、うん、そう思います、うん、そういう意味ではゲームのやり方のスタイル自体がちょっとこの辺りから変わってきたんじゃないかなっていうのはひげとさんの思うところですかね。強く思うところですね。うん。うん確かにそれは僕も思いますね。であとはまあ、この流れで、さあもう外でゲームを持ち運んでやるってまあ友達と集まってやるっていうようなことが、そのまま DS のあの流れにうまく合致してって、うんで、あの DS の大ヒットっていうのがあるのかなっていうのはまあ延長線上にはあるんですけれども。そうですね。うん。多分ね、あれ、アドバンスのすぐ後に DS が出たんであれば、ちょっとまた違ったかなと思うんですけれども。ああ、確かに。うん。間にこの SP っていうのがハマったことで,で、ね、なんかうまく橋渡しが、あの DS がヒットする土台が実は作られてたような気はしますね。最終的には DS は脳トレブームとか、うん、ああいうので、まあ、活発的に火はついた感じではありますけれどもそ,う、ねはいうんまあ、そこに至るそのなんかライトゲーマーの人も気楽にゲームがやれるっていうのが徐々にその辺りから出てきたっていうのはやっぱりありますね。うん、そうですねとっつきやすいあのゲームをやったことない人でも,、うん、もう触れば自然にこうできるような。デザインっていうんですかねそういうのもアドバンスから SP になってこう変わってきたところでもあるのかなっていうそのカップルが買いに来て一緒に買っていくとか、ね、今あのコロさんの話した中でもそうですけどそういう光景も見られるようになったっていうのも一つそういうところに反映されるんじゃないかなと思いますけどねそうですねそういう意味ではいろんな携帯ゲームいっぱい出てますけどはい結構重要な役割を担ってた気がします、うん、今振り返ってみると他のねマ、まあ、ンダースワンとか、まあ、ネオジオポケットとかいろんなハード出てますけど意外とここまで影響力が出てきてるハードそんなに他にもないかもしれないなと思ったのでうそうですね、うん、そういう意味では今回ちょっとね深く話してみる対象としてはすごく良かったなとちょっと改めてあの振り返ってみて思いました、うん、思いましたねはいというような感じでゲームを遊ぶ楽しむ、まあ、スタイルっていうのをちょっとまあ変革してくれた僕らにとってもすごく大事な存在だったのが、まあ、ゲームボーイアドバンスっていうのが出たまあこの時期だったんじゃないかなっていうのでね、はい、一応まあ考察のまとめとしたいなと思います、うん、はい、はいえー、長時間お付き合いいただきましてありがとうございましたこちらこそありがとうございましたではエンディングの方に参りますはいエンンディではちょっとちゃちゃっとお知らせだけしちゃいますけれども「はい、親バカゲームミュージアム」では皆様からのメッセージを随時募集しております Twitter 上でハッシュタグ「親バカゲー」「親が漢字」で「バカゲー」がカタカナそれをつけてつぶやいていただくかメールアドレスこちらが「親バカゲーム @gmail.com」「アットマーク」「Gmail」「ドットコム」o, y, a, b, a, k, a, g, a, m, e, アットマーク g, m, a, i, l, ドット c, o, m ですね。こちらにメッセージを送っていただければ、番組の方で取り上げさせていただきます。はい。あとはですね、並行してやってます、マニアックな子育てあるあるを投稿していただく、ハッシュタグとしまして、マニアックがカタカナで、子育てが漢字、送り仮名が平賀の手。ということで、マニアック子育てのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ、コーナーで紹介していきますので、ぜひぜひ投稿していただければと思います。はい。で、続きまして、ヒゲトトさんのやってらっしゃる、ポッドキャスト番組の紹介を、ヒゲトさんの方からやっていただきたいと思います。テラコヤ文庫という番組を、やっております。はい。えー、不定期になりますけども、はい。できるだけ、え、毎月更新していきたいなというふうに思っております。はい。あの、はい、第3回、季節発令の階談会ということで、はい。させてもらってます。はい、えー、これからの予定もですね、あの、ゲームに、の方に戻ってですね、お話ししていきたいと思いますので、はい、えー、よければ聞いてください。はい。いします。ぜひ聞いていただければと思います、はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。はい、というところで、かなり長い時間お付き合いいただきましたけれどもあっという間でしか、はい、大丈夫ですかありがとうございますいやちょっと気になるタイトルがまだまだありますので、はい、そうですよね結構掘れば深いものが出てくるどのハードにとってもねいろんなものが多分まだまだ宝の山が隠れてるものなんだと思いますのではいこの辺をねまあ、ちょっと掘るお手伝いを親ばか芸としてはやっていきたいなと思ってますのでね、はいまあ、これきっかけでヒゲトブさんが何をポチるのか、まあ、サ,ンサーラナーガはポチるのかなという感じではありますけれども<笑>まあ優先的にはそこだと思いますけど、はいはい、ちょっとまた同じくらいの候補が3つ4つとありますので、はい、またご報告させていただければとおまえになりま,した、はい、またじゃあ。さんをお呼びしたい会を準備したいと思いますのではの時はまたアルバイトに来ていただきたいなと思いますはいでは今回お送りいたしましたのは「親バカゲームミュージアムのコロトひとヒゲトド」でしたありがとうございましたありがとうございました、はい、失礼しまーす,失礼しまーすうん、1ヶ月くらい前ですかね、はいあの。ちょっと小屋の掃除をしておりましたら、はい、デジモンのですね。<笑>デジバイスですかそうです。<笑>あの、出てきたんですよ。覚えてる方いらっしゃいますかね。結構懐かしい。<笑>あれも携帯機といえば携帯機っていうかですね。<笑>そうですね。っちとか流行った時代に。<笑>ああいうものなんですけど<笑>はいはい、はい。ちょっと1ヶ月育ててみまして、<笑>結構面白くてですね。<笑>対戦はできないので、はい、なかなか難しいところはありますけど、はい、ああいう玉持ちとかですね、はい、そういうもののお話とかっていうのもちょっと興味ありますね、うんうん。あれも一つの文化でしたので、そうですね。一時期本当に時代を作った、社会現象にもなったくらいの昔のおもちゃっていうですか、ね。何ていうか一応ああいう電子玩具的なやつですかね(笑)電子玩具(笑)ああいうものについてちょっと興味があってですねワクワクしてるところでコロさんとかってやったことあります僕はですねポケットステーションってプレイステーションにありましたねあれの「どこでも一緒」っていうトロのやつはいあれはバカみたいにやりましたねあれもあれもまさにそのあたりの流れですねそうですそうですデジモンはもうなんか単純にアニメが好きだったんで、はいはいはい実際のおもちゃは触れないけどデジモンの,あの名前と種類は分かるっていうような感じですよねやっぱりあの当時本当に手に入らなくていろんなとこ回った思い出もありますしね今だと結構高かったですもんねなかなかびっくりしましたやっぱり大切に持っておくべきだななんて思ったりもしましたけど、うんうん、ちょっとああいう。ガンの話とか、ねね、面白いような気持ちが、うん、他にもたくさんありますよね。わ、ね、かりましたじゃあちょっとその辺もネタとしてちょっといろいろ準備したりとかやってみましょうかねそうすれば。はい、うん